0: добрый вечер дорогие подписчики странички матушки онлайн приветствую вас в эфире меня зовут матушка юлия узун я из сергиево посада я являюсь певчий трот сергиевой лавры приветствую всех рада что вы подключаетесь к нам сегодня у нас будет эфир совместный с батюшкой отцом александром гавриловым уже Ставшие такие традиции наши прямые эфиры, очень полезные, интересные. Бачка из Санкт-Петербурга является психологом. Приветствую всех, дорогие. Сейчас я... Вас... Бачка уже более 10 лет работает. Добрый вечер, бачка, благословите. Ура. Да, Господь
1: вас благословит. Доброго вечера вам всем.
0: Рада очень видеть. Уже соскучились за вами. Уже многие, кто спрашивал, когда же отец Александр к нам выйдет в эфир. Очень прям скучали
1: за вами. Спасибо, очень приятно.
0: Бачка, как у вас снежок уже есть?
1: Нет, Ити? у нас все хорошо.
0: Да, у нас уже тут был, но тоже сегодня растаял. Уже такая была, знаете, красивая зима, но долго не продержалась. Mm -hmm. У вас дожди, как у вас вообще погода? Да, у нас
1: тема дожди, ветер, то нету дождей и ветер, Ну такая классика питерская. Вот, Хотите простудиться, приезжайте к нам, называется.
0: Понятно. Ну, бачка, вы держитесь, ни в коем случае, там, берегите себя, потому что сейчас такое время, нужно, так сказать, себя беречь. пачка сегодня Спасибо. такая у нас тема интересная достаточно, и, ну, я бы сказала, такая и серьезная, потому что на эту тему мало кто говорит, и порой почему-то бояться, что православному человеку нельзя строить какие-то цели для себя там, на будущее. И вот наша тема, как вот эти вот цели сочетать именно с Божьими. Вот. И хотим, конечно, уже услышать ваше мнение, и по ходу нашего с вами разговора я буду вам задавать вопросы, которые поступили от наших слушателей, от наших подписчиков. А, очень такие довольно интересные и волнующие их. Вот.
1: Ну, что могу сказать по этому поводу? Когда я слышу, что кто-то говорит о том, что вот православный человек не должен ставить цели, мне это странно слышать в том плане, что все всегда ставят цели. Ну, обычные люди, православные, неправославные, вот, допустим, надо в воскресенье причаститься, сходить в храм. Это же цель, это цель. Что надо для этого сделать? Надо, допустим, три дня попаститься, надо почитать канончики, надо сходить на вечернее богослужение, надо подготовиться к исповеди. Потом, что мы еще понимаем? Что я пойду в определенный храм, где-то служба в 8, где-то в 9, где-то в 10, где-то в 7 часов. Если я иду в этот храм, мне нужно понять, во сколько служба. Узнать э, и там исповедь до службы или в течение службы. Потом прийти на натощак. Э, вот, э, и тогда я причащусь. То есть поставив цель причаститься, э, чтобы она свершилась, Нужно сделать какой-то ряд телодвижений. Если эту цель не поставить, а сделать так, ну, будет воля Божья, попощусь, будет воля Божья, канончик почитаю, не будет воли Божьей, устану, засну. Потом утром, ну, будет воля Божья, проснусь, пойду, но если вот угадаю с расписанием, то значит попаду. Если окажется, что служба в 7, а я приду в десять, ну, значит, воля Божья, я не попаду. Если так рассуждает человек, он не про волю Божью, это просто обычная безответственность. И Или вот на мой да? взгляд, да, люди путают цели и ответственность. И получается, что мы всегда в обычном житейском вот варианте всегда ставим цели. Вот даже, допустим, наш эфир, который происходил, он как происходил? Мы поставили некую цель, что у нас будет эфир. Как только мы поставили эту цель, мы э, согласовали время, мы э, дали рекламку, да, чтобы люди знали про это время. А если бы было так, сидит Машка Юлия такая и говорит, ну вот воля Божия, может быть эфирчик с отцом Александром, значит, зарубить. Звонит мне, отец Александр, вот ты не готов ли сейчас выступить на эфире? Я такой, о, конечно же, готов. И мы встали вот болтать да, между собой. А давай-ка с матушкой онлайн. Да нет, давай с твоей страницы. Нет, давай с твоей. Бог благословит. И в результате мы на странице кого-то никому не сказали, вдвоем, может быть, поболтали. Но мы же так не делаем. Мы же поставили цель. И мы этой целью двигаемся. То есть, или, допустим, там, я не знаю, ребенок, пойдет в первый класс. Значит, что нужно сделать, чтобы отправить ребенка в первый класс? Это цель. Надо купить рюкзак, надо купить сменную обувь, тетрадки, надо с ним сходить на медкомиссию, надо, надо что-то. А так вот мы лежим и говорим, так а что эту цель ставить? Ну, получится-получится, не получится-не получится. Вот я могу сказать, это просто откровенная безответственность. Как можно построить храм, не имея целей. Вот. В Евангелии про это говорится постоянно. Вот Помните, как же человек, который хочет пойти войной на другого и не посчитает, сколько у него войска. Или как же человек, который хочет построить там какую-то башню и не поймет, сколько у него там материала. Ну, то есть мы всегда ставим цели и всегда их планируем. Вопрос только в том, как их ставить, не отходя от веры. Mm -hmm. И вот в этом хороший момент. Вот Мне кажется, интересно его поразмышлять. То есть, то есть, с одной стороны, мы ставим цели, и цели ставят люди, которые далеки от веры. И порой люди, которые далеки от веры, могут поставить такую цель, которая им навредит. Вот чтобы нам не навредила наша цель, не отвела нас от Бога, что надо сделать такого, чтобы и с Богом остаться, и чтобы цели ставить? Ну, чтобы быть ответственными людьми просто в миру. Вот здесь вот идет одна интересная штука, на мой взгляд, которую почему-то большинство, я бы так сказал, людей, с которыми я сталкивался, вот, ну, позиционирующие себя христианами, они ее э, не отслеживают, что ли. Вот. Ой, я тут подзастрял. Я подзастрял? Нет? Меня видно?
0: Да, да. Да-да-да, подзастряли немножко и вот э, упустили, что нужно сделать. Повторите, пожалуйста, еще разок.
1: Так вот, идея вся в том, на мой взгляд, что цель нужна, цель надо ставить. И нужно просить у Бога мудрости исполнить эту цель, подключая все ресурсы, которые у нас есть. У нас есть два вида ресурсов. Это материальные и это ментальные. Ну, материальные это какие? Денег собрать, друзей оповестить, там, я не знаю, свой какой-то... Там профессиональный, ну, профессиональный опыт – это уже ментальные ресурсы. Энергию свою какую-то – тоже ментальные ресурсы. В общем, все, что есть, надо в это дело вложить. А результат – отдать Богу. Вот На мой взгляд, в церкви это называется смирение. Я с миром принимаю тот результат, который получился при условии того, что я вложил все свои ресурсы в эту задачу.
0: Даже если не получится, то
1: э, все равно... Значит, гости... воля Божья. Божья. Угу. Есть, я не равно... расстраиваюсь. Угу. Я... Угу. То есть, вот допустим, матушка Юлия хочет провести эфир с отцом Александром. Она вкладывает свои ресурсы. Она что вот может сделать? Она может позвонить, написать, согласовать время, да? Да, да, да. Есть, а, допустим, отец Александр согласился, а в последний момент э, звонит и говорит: Я заболел. Матушка Юлия спрашивает сама себя: я сделала все возможное, чтобы эфир получился. Вроде бы да, все сделала, не ленилась, не хитрила, там, не что-то там, что там придумывал. Я сделала все возможное. Эфир не получился. Ну и слава Богу, значит, Господь так благословил. Или эфир получился, значит, Господь благословил. Но здесь есть один хитрый нюанс. Вот эта схема, она срабатывает при условии хорошего духовного роста человека. Потому что можно же нарваться на фанатика, который вот прям возьмет, возьмет, возьмет и все равно сделает, хотя Господь и не благословлял. Угу. как тогда вот э, с этой ошибкой на дурака, да, вот, работать? На мой взгляд, церковь тоже дает прекраснейший инструмент. Она дает впереди идущих. Угу. То бишь, как мы сейчас называем, ну, либо старший товарищ, друг, какой-то священник, но ну, мы их как бы в простонародье называем духовники. То есть я подхожу к духовнику и говорю, э, мой дорогой духовник, есть у меня произволение, вот начать такую-то некую деятельность, там, построить дом, там, жениться, там, то, все, начать бизнес вот именно такой-то. Ну, я там не знаю, съездить в Турцию, там, отдохнуть. Ну, неважно, да, есть какая-то цель. И получается, что в церкви это называется получить благословение. Но на мой взгляд, многие вот эту схему трактуют не совсем корректно. В чем идея, на мой взгляд, корректности? Идея вся в том, что надо эту разгадку корректности видеть на иконах. Когда мы смотрим... Это только на иконе Христа, как правило. На других иконах всегда по-разному, а на иконе Христа всегда одинаково. Где бы вы не видели какого бы письма вы не видели икону Христа, он везде стоит вот так вот, mm -hmm. с рукой. Ну, она может стоять по-разному. Она может стоять вот так, вот так, вот так. Ну, короче, получается, что большой палец зажимается каким-то вот из этих пальцев, а остальные стоят. В чем идея? Идея вся в том, что это некий жест, которые использовали в свое время греки. Когда у них были ораторские какие-то вот выступления, некие баталии или что-то еще, они использовали некие жесты, чтобы большой толпе, микрофонов же не было, mm -hmm. надо было как-то руками показывать какие-то вот, ну, просьбы, что ли. Вот допустим, до нас... Дошла вот эта просьба, вот так вот. То есть, это греческий жест «можно я скажу». Сейчас он используется, как правило, в школах. Когда ученик хочет что-то сказать, ну, хотя вот я эфиры веду там по скайпу или там где-то, кто-то вот так вот, ну, тянет руку называется, да. Это греческий жест «можно я скажу». И э, получается, организатор понимает, что вот этот человек хочет высказаться. Но в нашей культуре уже нет вот этого жеста. Этот жест «закройте рот, я сейчас буду говорить».
0: Uh -huh.
1: То есть «закройте рот, я сейчас буду говорить». Это греческий жест, когда человек стоял в амфитеатре, все балагурили, ему нужно было как-то вот, ну как у нас сейчас, на застольях берут вилку и, значит, о фужер. Тын-тын-тын-тын-тын. И все понимают, что это вот надо замолчать, сейчас будет тост. Да? Или, допустим, бьют по микрофону Пум-пум-пум-пум-пум И все такие, о, микрофон И ухо на востро да? В нашей древней церкви был такой, был такой голосовой такой момент Диакон или священник говорил, допустим, либо восстанете Или премудрость вонмем mm -hmm. То есть премудрость в переводе с церковно Это станьте ровно и, потому что сейчас его Иван потому ну как сказать, вслушайтесь, потому что сейчас будет что-то важное. То есть там Дьякон говорит: "Примудрость Вонмем услышим святого Евангелия да". И вот что-то пошло. Примудрость Вонмем. А в греческой практике было: закройте рот свой. Так вот у Христа всегда вот такая какая-то есть, да, вот два пальца, один угу. палец, ну. И эту же схему взяли и священники, когда благословляют. То есть в чем идея? Вот есть у тебя цель. Эта цель пропитана какими-то твоими хочушками или хочушками твоей семьи. Может быть, тебе не так хочется в Турцию, а жене там хочется. И вот ты приходишь и говоришь священнику, батюшка, благословите меня вот на эту цель. Но в нашей культуре, почему я говорю, что это некая ошибочность, мы уже купили билеты в Турцию, мы уже купили отель, мы уже все включено, а потом я подхожу, чтобы получить благословение. То есть, как бы так, я уже все придумал, а вы теперь сделаете так, чтобы моя придумка э, осуществилась и была классной. Чтобы дети там не заболели, чтобы, значит, э, рюкзаки не украли, там чемоданы, чтобы муж не набухался. Чтобы, значит, там его никто не соблазнил. То есть, батюшка, благословите сейчас нашу придумку, чтобы Господь э, вот теперь все устроил. То есть, друзья мои, это получается не христианство, а нам нужен не Бог, а некий Джин, который исполняет наши хачушки. То есть, mm -hmm. я уже все придумал, а теперь, ну-ка, Джин исполни через вот этого батюшку чтобы у меня все было хорошо. А если, допустим, это плохая затея, если это вот, ну, допустим, опытный священник, да еще и знающий э, этих людей, говорит, слушай, ну, это нехорошая идея, ну, допустим, там, я не знаю, батюшка, благословите меня, поехать на дачу. Кто-то на даче копает огород, кто-то отдыхает, шашлыки там жарит, а кто-то бухает. И, допустим, священник знает, что вот этот конкретный товарищ ездит mm -hmm. на дачу бухать. И он такой подходит и говорит, ой, батюшка, что-то я плохо себя чувствую, благословите меня на дачу. И опытный священник скажет, да не надо тебе ни на какую дачу, едь вот там на реабилитацию, если хочешь побухать. Или иди давай работай. Потому что он знает его. Ну, допустим, да? Или, допустим, мы купили отель, все включено, благословите. А священник знает, что он там будет нажираться, потому что на все включено, там и, и Васик, и алкашка, и то, и все. И человек специально себе покупает, чтобы потом, значит, вот прям литрухами этими всеми заглатывать вещество, изменяющее сознание. И священник может сказать, не надо вам все включено. Ну, раз семья хочет, то давай, но все включено не бери зная, допустим, жадность этого человека, что он будет... А там же в барах всегда заряжена, там, четверо э, вся алкашка. А зная его жадность, он с миром отправляет, потому что понимает, что ну, не будет там такого выпивохи. Ну, допустим, я, может быть, сейчас говорю какие-то дурацкие примеры, но я говорю просто идею. Mm -hmm. То есть э, нормально, когда ты... Э, Решился на какую-то идею, но понимая, что твой духовный уровень, ну, как бы слабоват То есть ты там как-то вот еще, ну, не силен там, ни в чтении писаний, ни в исповеди, ни в литургии, в причастии Ну, как бы ты вот э, не можешь быть уверенным в этом Или это женщина, да? ну, я сейчас про мужика говорил, да, или это женщина, которая тоже там в чем-то сомневается. Здорово перед началом поставления цели подойти к священнику и сказать, батюшка, вот есть такое намерение, как вы считаете? И он говорит, я благословляю тебя. Но под благословением что подразумевается? Священник благословляет, Другими словами, хорошо, закрой свой рот, помолчи, и мы вместе помолимся. То есть я благословляю тебя побыть в молчании, чтобы ты услышала Бога. То есть получается красивая, ну как бы нормальная, на мой взгляд, схема. Я имею произволение поехать в Турцию. Я подхожу к священнику и говорю, Батюшка, благословите на вот, э, понимание этой идеи. Он благословляет, то бишь, закрой свой рот, дай Богу сказать. И мы берем некую паузу на три дня, до следующего воскресения. Священник-твой духовник, он тоже ну, не знает, э, молит, как вот правильно... Вот, ну, посоветовать, порекомендовать, поделиться своим опытом. Сейчас эти коронавирусы закроют, не закроют, уедут они, приедут ли они, будет ли самолет, не будет ли самолета. Ну, давай помолимся, давай помолчим, закроем свою яколку и дадим Богу вот, как-то что-то сказать. Либо знаками, либо тем, либо всем. И порой бывает так, священник молится, 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 а потом вот прям, ну, я очень часто слышал от старших товарищей, да, хоп, ну вот однозначно нет. Почему? Не знаю. Однозначно нет. Следующий важный момент. Приходим на следующее воскресенье. Священник говорит, однозначно не рекомендую. Но это не значит, что он запретил... У тебя своя думалка, ты все равно э, берешь, ну, как сказать, выбор, э, э, как сказать, выбор делать, не делать на себя. Это твоя ответственность. Чтобы не было такого, что «О, мы не поехали, уже три года не, от, не отдыхаем, потому что все из-за батюшки». Или «Мы уехали, он нас благословил, а нам не прилететь». «Вот, раз вы благословили, давайте, значит, что-то придумывайте». Священник помолился и дает рекомендацию. Он не имеет права твою волю как-то закрывать. Даже Бог не имеет права. Ты уже услышав своего духовника, ты ему доверяешь, ты тоже целый день, целую неделю молился. Ты слышал вопли жены, которая там тебя пилила, детей, у тебя деньжата какие-то. И ты принимаешь, как взрослый человек, некое решение. Некое решение. Кто-то доверяет духовнику и говорит, ну, уже 20 раз проверено, духовник, лучше его слушаться. Уже 20 раз не слушался, все получалось плохо. Кто-то говорит, нет, я все-таки своевольный, хочу, как хочу, буду там молиться. Ну, здорово, тогда пробуй так. Но получается, что вот это некая подстраховка того, чтобы начать выполнять эту цель помолиться, попоститься, по Богу позадавать этот вопрос, получить некий ответ, принять его, если это да, и начать то, что мы обсудили. Погружаться всеми ресурсами в эту цель. Но не, как сказать, не переживать за результат. Может получиться так, что делал, 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 делал. А результат не получился. Почему тогда Господь попустил все делать? Ну, наверное, что-то было нужно. Мы же не знаем его промыслов. Ну, кому-то Господь откроет. Но он же не обязан, он же ну, не наш там слуга, чтобы все открывать. Захочет – откроет. Бывает такое. И ты понимаешь, там, задним числом через 5 лет, через 10, он ничего себе, вот оно оказывается-то как. Как все было грамотно сделано, а я там что-то унывал. А бывает, не понимает человек. Ну, вот взять, допустим, и Акима, и Анну. Ну вряд ли они понимали в конце жизни, когда умирали, что их внук спасет мир. Может быть, им сказал ангел. Может быть, не сказал. Мы же не знаем этого. Может быть, они так и прожили, не понимая, что это будет Богородица. Потом она родит. да, Их внук станет Христом. Ну, а может быть, понимали. Но я к тому, что не всегда Господь открывает эти планы. Кому-то открывает, кому-то не открывает. Какая там схема у Бога, тоже непонятна. Бывает, святым не открывает, а грешникам открывает. А бывает, наоборот, святым открывает, а грешникам не открывает.
0: Можно вот я как раз добавлю по поводу даже нас? У нас, бачка, была такая цель… Мы 15 лет все пытались построить дом, и у нас ничего не получалось. Я все время тоже вот <свят> по поводу цели. Вот мы действительно трудились, мы пытались, но никак. Ну просто вот просто как будто вы знаете в стену бьешься. И вот э -э, все равно было желание свое жилье. И у нас как-то, слава Богу, немножко переключились мысли на то, а почему мы на дом-то зациклились? Ведь лучше тогда, если дом так не получается, столько нужно сил и средств. Почему мне рассматривали вопрос квартиры? И а хорошо, что не рассматривали, потому что вот этого дома, который вот сейчас мы живем, его не было. То есть я бы, допустим, покупала в другом месте квартиру, там, где нам ну, нравился ТЦ, а там выявились ну просто очень огромные какие-то проблемы вот именно в строительстве самого дома. А нынешний наш дом, это даже строил, ну, такой, ну, воцерковленный человек, то есть они все учли, все, все вот, он максимально построен очень качественно, очень хорошо. И вот когда, вы знаете, вот это время все равно было тяжело, и благословение мы брали, как бы, да, вот, а потом ты понимаешь, слава Богу, что у нас не получилось, потому что и бачка, все время ней, я практически одна, а дом это ответственность, за ним надо постоянно ухаживать, надо там, ну, все равно я бы не справилась, а в квартире все равно легче, и то есть ты уже все равно вот понимаешь, через какое-то время и думаешь, слава Богу, вот так вот немножечко пускай мы терпели, но у нас даже получилось лучше, чем мы хотели.
1: Uh -huh. А вот может быть, то время было не для, не для того, чтобы был дом?
0: Да, да да, был. да, да. То есть, если бы был дом, мы там, бы, батюшка, мне не создал бы гимназию варницкую, то есть ее бы сейчас просто не было, вот ребята, 10-11 класс, а ведь она вот очень, ну, многих ребят приводит к тому, что они в семинарию поступают, получается, много священников уже, то есть какое-то вот одно за другим цепляется, и ты понимаешь потом цепочку, думаешь, ну, надо же, какие вот были у нас, ну, вроде испытания, Вроде трудностей, думаешь, ну что ж такое, не получалось-то ничего. А в итоге-то наоборот, все получилось даже лучше, чем ты вообще планировал.
1: Да, если вот. посмотреть назад.
0: Да, да, да,
1: да. А внутри, когда вот этой схемы находишься, то порой не видно. И, да. Господи, ну как же так? Я же вот стараюсь. Вот в этом-то да. и есть смирение. Делать, что от меня зависит, но результат отдавать Богу. Потому что мы же не знаем, может быть, вообще история не про нас. Может быть, делая что-то, мы вовлекаем других людей, да. как-то их делаем сильнее, интереснее. То есть, может быть, Господь говорит, слушайте, с вашим домом подождите, вот сейчас нужно воцерковить вот этих это все понятно, что вам нужен дом. Ну, в принципе, что вы там, босяки, живете на улице? Не живете же на улице, я же вам помогаю. А мне сейчас нужно, чтобы вы вот эти несколько лет потратили на вот этих людей. Но он же так не говорит, то есть не спускается же Архангел говорил с пальмового ветви и говорит, подождите, дети мои, и рассказывает планы. Ну, наверное, кому-то говорит, но большинству из нас, конечно, не говорит. Да? Вот, поэтому... Мы-то делаем, мы благословились, помолились с духовником, поняли, что вроде как дело ну, благодатное. Начали его делать, подключаем все свои умы, ресурсы, деньги, время. Вот делаем все возможное. А там уж получилось, получилось, не получилось. Ну, тоже, слава богу, значит, для чего-то у нас мы, мы старались в этом всем. Вот. И порой бывает... Вот я могу на своем примере сказать, что порой бывает, прям делается, 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 и думаешь, как здорово Господь благословил, все прям по маслу. А в самый последний момент бах и нету. И думаешь, Господи, да как же так, целый год все по маслу, прям видно твое благословение, а в результате хоп, и этого нету. А почему? Кто знает? Бывает, что Госу Богу нуж нужен была твоя суета. Mm -hmm. вот, это вот годовая. Вот, и не для этого все было нужно. Но мы же своим ограниченным умом пытаемся постигнуть весь промысел. А как его постигнуть вот, по нашей греховности? Поэтому к чему весь разговор? Цели ставить – это нормально. А вот переживать за то, что получилось или не получилось – наверное, православному не совсем корректно. Mm -hmm. И все-таки сделать небольшую подстраховку, благословиться на это у своего старшего товарища, которого от уважаешь, ценишь, знаешь, который за тебя молится. И, конечно же, в период исполнения этой цели, на мой взгляд, тоже нужно очень сильный упор сделать на духовность. Mm -hmm. Почему? Потому что есть же разные цели, и эти цели порой э, возвеличивают нас, делают нас тщеславными. Ну, допустим, кто-то говорит, нету денег у меня, господи, дай мне хорошие работы. А вот дали ему этот инструмент деньги, и человек прям, ну, видно, что он прям меняется. Прям становится прям таким противным, прям таким. Э, хитрым, жадным, э, ну, таким прям, вот вообще. И я видел таких людей, которых, ну, говорят, деньги не портят, а открывают. Ну, я как бы с виду как будто портят. Или, допустим, вот постройка дома или квартиры. Вот. Тоже я видел, как люди прям менялись. Или открытие своего бизнеса. Вот. Тоже видел, как люди менялись. Кто-то меняется в хорошую сторону с новым уровнем получения целей. А кто-то меняется в плохую сторону. И вроде бы и цель хорошая. Вроде бы думаешь, ну цель реально божья, ну ничего мне криминального нету. Но человек полностью э, переключаясь на, на получение цели, забывает про духовность. Mm -hmm. Поэтому моя еще такая некая рекомендация была бы в том, что не, нельзя работать по одной сфере нужно работать по нескольким сферам одновременно. Почему? Потому что бывает ситуация, цель достиг, а здоровье потерял. Mm -hmm. Бывает ситуация, цель достиг, семью потерял. Бывает ситуация, цель достиг, Бога потерял. Поэтому Или стал там, психом каким-то. Ну, то есть он добился цели, но настолько это было сложно, настолько не спал человек, настолько вот вымотался, что поехало у него это самое. Вот. Поэтому, на мой взгляд, для хорошей, качественной постановки цели нужно не забывать про все четыре сферы. Про тело, про психику, про социум. В социуме что? Супружество, работа путешествия какие-то, ну, социум, да, жилье и духовность. Четвертая сфера – это духовность. То есть тот, кто впахивает в одну сферу, тот теряет по всем другим сферам. Даже сфера духовности. Я вот видел такие, к сожалению, случаи, когда ну какой-то неофит погружается в сферу духовную, забывая про сферу, допустим, социальную, там, семья. То есть он перестает работать, перестает внимание на свою жену обращать, на детей забивает. Но зато он весь такой божественный в алтаре читает. В результате жена ходит, нервничает, там проходит три года, она ушла. А кто потом виноват? Этот божественный да? или жена? Ну то есть, на мой взгляд, чтобы вот не было переклина, здорово опять же... Как-то грамотно держать все четыре сферы. Ну, на виду.
0: Бачка, А как вот повлиять на вот этого, как вы сказали, божественного? Потому что у меня даже есть пример. Вот недавно женщина писала, что муж стал очень часто ходить в храм и стал мне говорить, что я, ну, такая не, нехорошая. Я, да, у нас ни одна плоть в едину, и ты мне, вот как мужу, не поклоняйся, а я для тебя должен быть Христом. Ну, и вот пошло и поехало. И она меня справилась как на него повлиять. Я, конечно же, спросила, если духовник. Она говорит, есть, но я так, так понимаю,
1: боже,
0: да? видимо, <смех> да, потому что, видимо, духовник говорит, что жена неправильно ведет себя. И так вот, но может быть, он не слушает жену? Я так поняла, там только в одни ворота. Вот, бабушка, как то можно на это повлиять или никак?
1: Ну, если человек зафанател, вот это дурацкое слово, mm -hmm. зафанател, ну, то есть вошел в некую страсть, то сложно, конечно. Я когда учился в институте, я уже был в САНИ. Вот. И мы там разбирали, я учился на факультете, ну, на психфаке, но на аддитивном поведении, то есть на где зависимости разбираются. И вот они перечисляли там пищевая, там, такая, сякая, сякая, Ну Говорят, значит, церковная зависимость. Вот. И я такой говорю, что вы несете, что значит церковная. Ну, в общем, я все время восставал там против этой всей истории. Как это церковная зависимость? А потом уже с опытом я понял, что вот она вот бывает, вот она такая. То есть зависимость, она не про Бога, она про себя. То есть мне не хочется брать ответственность за семью, которую я уже создал, и я прикрываюсь. Кто-то прикрывается алкашкой, а кто-то прикрывается помыть полы в храме, почитать в храме на всех службах побывать, стать сторожем в храме не потому, что он любит Бога, а потому, что ему не хочется брать ответственности за семью. И если вот человек вот такого плана, вот да, вот это не нравится мне слово, но оно здесь, наверное, подойдет, за фанател да, mm -hmm. вот в страсть вошел такую, то, конечно же, ну, наверное, влияние старших товарищей должно помочь, если старшим товарищам выгодно э, сделать из него здорового человека. А если выгодно, mm -hmm. чтобы был бесплатный сторож, алтарник и, значит, посудомойщик, к сожалению, такое тоже бывает, mm -hmm. то, конечно же, ему скажут, давай, давай, жена не спасется, ты спасешься. А если не так все запущено, наверное, я бы порекомендовал этой жене сказать такую фразу. Я согласна поклоняться тебе, как Христу, если ты будешь распинаться для меня, как Христос. Mm -hmm. То есть мы поклоняемся Христу, потому что он свою жизнь положил за нас. А ты положил свою жизнь за нас? Ты вот, ну, где, вот что? Что ты сделал для нас? где-то там а для нас то вот ну ты хочешь чтобы я поклонялась тебе ну так раз вниз за меня потому что очень многие хотят поклонение, а распятия не хотят mm -hmm. а распятие это ты отработал а денег нету ночью пошел вагоны разгружать а утром всем кофеек сварил а потом опять побежал а потом то все и детишек успеваешь отвезти на футбол и вагоны разгрузить ну то есть Видно, что человек распинается за семью. И вот, ну это прям достойно уважения такие люди. Я помню как-то давным-давно, работал еще, когда был студентом по молодости, э, это самое, в охране, э, и по ночам приезжали фуры, э, и чтобы разгружать, э, ребята нашли такой хороший прием. Рядом э, стояла общага для преподавателей. И профессора каких-то там ученых степеней прибегали такие в шортиках, в тренировочных, в маечках. Это, был, это были деньги сразу. Это были вот 90-е годы, я в 92-м году поступил в институт. Это были деньги сразу. То есть профессура ничего не имела с институтов. Ну, как бы работала, как бы вот на честном слове, на вот просто... Энтузиазме. Да, а кормить семью надо было. И вот они жили в каких-то общагах с семьями. И все знали, что если фура ночью придет, то надо прям... У них прям телефон был ответственный за телефон. И они никогда, они никогда не бухали. Они прям прибегали такие радостные. Рады были каждой копейки. И вот ну, так было неудобно, что такие старики с бородами, вот, в тренировочных, в шортиках... Ребята, зовите нас всегда, нам очень нужны деньги. И они прям целая артелью, человек 15, их набегало, они щук там за полчаса денежку получили и радостно убежали. Ночь, не ночь. Вот это вот распятие за свою семью. Таким людям надо поклоняться. Да? То есть ты за меня распинаешься, я тебе в ноги кланяюсь. А если ты ну, за меня не распинаешься, как Христос, почему ты требуешь к себе уважения? То есть многие не понимают, что Христом быть сложнее даже, чем церковью. Церковь, она принимает, а Христос отдает. Поэтому mm -hmm. заявление такое сильное на самом деле. Кланяйтесь мне, я Христос. Mm -hmm.
0: Бачка, вот тут э, девушка написала, можно вообще положиться на промысел Божий и ничего не делать сам? Вот э, о том, что вы полностью до этого сказали.
1: Нет, друзья, Знаете? с того ничего не происходит. Ничего не... Сами только тараканы бегают. Есть такая поговорка. Вот. А вот э, есть такое интересное э, в церкви, ну, такая штука, э вот, со-работа. То есть, где я и Бог вместе что-то тянем, лямку какую-то. Не Бог делает за меня, а Он помогает мне тянуть лямку. Со-работа. Угу. Поэтому, если лямку не тянешь, помогать – это все таки не тянуть. То есть, я тяну, а Он помогает. Вот, а иначе не работает.
0: Uh -huh. А другой вопрос. А у меня особо нет цели, кроме поиска Бога. Это нормально?
1: Нет, мне кажется, это ненормально. Ну, мне кажется, это неинтересный человек, если у него нету целей по жизни. Uh -huh. Но, То есть ну, не хочется, даже...
0: значит, ничего добиться на Жизнь, плане... жизнь
1: не нравится. Uh -huh. То есть нету цели не научиться петь, играть на инструментах, съездить в поход съездить в какой-то монастырь, выучить Ветхий Завет, послушать лекции какого-то священника. Там, я не знаю, ну, нету целей. То есть человеку не нравится жить. Если человеку нравится жить, всегда цели есть.
0: <говорит> ну вот, следующая тоже девушка как раз об этом спрашивает. Здравствуйте, если ничего не хочется делать, как вернуть интерес к жизни?
1: Мне кажется, вот ну, это мое такое мнение, надо начать причищаться. Uh -huh. Вот это какая-то некая волшебная штука, я даже не знаю, как это сказать, но это работает. Uh -huh. То есть вот в Евангелии есть такие замечательные слова, кто не ест мое тело и не пьет мою кровь, не имеет жизни. Не, не жизни вечной, а вообще жизни. Uh -huh. То есть неинтересно становится. Но начав причащаться и получая от Бога сладость жизни, надо начать это воплощать. Потому что есть люди, которые просто причащаются и ничего не делают. Тогда есть другие слова, более такие страшные апостола Павла. «Потому многие болеют и умирают, что недостойно подходит на причастие». То есть это вот очень сильное средство которое очень, надо понимать, что оно и страшное. Mm -hmm. То есть это Бог. Если я принимаю Бога, то надо за это отвечать как-то. Ну, то есть все просто так не дается.
0: Mm -hmm. Батюшка, смешной, но такой интересный вопрос. Цель похудеть, жду пост, но не могу побороть чревоугодие. Что мне делать? Это грех?
1: Ну, просто это не то, что грех, это, знаете, вот приходит кто-то на исповедь и говорит, я вот э, бухал на выходных, я говорю, и в чем грех? Он говорит, ну как, я же вот после этого жену ударил. А, то есть ты ударил жену, ты там сына, там что-то, ты то, вот это грех. Просто э, употребление алкоголя дало некий, некое начало. То есть оно само по себе никак. Но в твоем случае оно как? Кто-то же употребил, лег и заснул, а ты взял и всех там искалечил. То же самое чревоугодие. Черевоугодие оно начало всех грехов, вот, к сожалению. Получается, что из-за чревоугодия начинается все. Поэтому церковь настаивает на том, чтобы мы умели контролировать вот свое чрево головой, а не чтобы черево контролировало нашу голову.
0: Вот, угу. Угу. вот э, девушка спрашивает, наверняка нет промысла Бога на развод, а если в семье сложно психологически двум людям, надо решать эти проблемы.
1: Ну да, как-то слышал тут недавно то ли уральские пельмени. То ли кто-то из ребят пел такую замечательную песню о том, ну, как бы парень с девчонкой на гитарах играют, такая интересная композиция у них была, что типа вот первых три недели мы поженились, ой, зайка, ой, зайка, как все классно, я вынесу мусор, нет, я вынесу мусор, как мы друг друга любим, потом дальше поют, вот мы уже год женаты, сама вынеси мусор, нет, сам вынеси мусор, вот. Потом три года женаты. Типа, да, надо бы развестись. Что-то, ничего общего у нас нет. Ну, то есть, эти вещи наблюдает каждая супружеская пара. Что сначала все здорово, а потом вот начинаются какие-то конфликтные вещи. И, конечно же, в идеале надо сделать максимум усилий, чтобы брак остался. Но мы привыкли обращать внимание на... Минусы супруга или супруги. Ну, как бы на минусы второго человека да, в браке, а не на себя. То есть очень редко, когда приходит человек и говорит, батюшка, вот у нас брак трещит. Что мне делать, чтобы mm -hmm. мужу было хорошо? Чтобы он был мной доволен? Или что мне делать, батюшка, чтобы моя жена была довольна, чтобы ей было хорошо? Как правило, говорят батюшка, и потом на полчаса, какой, значит, супруг плохой или какая супруга плохая? Вот высказывают, высказывают, высказывают. А ты-то что? И получается, что как, батюшка, научите меня так проманипулировать им или ей, чтобы было все хорошо? Так не бывает, друзья. Брак надо сохранять всеми фибрами души. Но надо заняться собой, а не другим человеком. Тогда есть возможность брак сохранить. Если начнутся манипуляции, ну то нас будут терпеть, пока мы выгодны. Выгода исчезнет, нас сольют. Поэтому займитесь собой, друзья.
0: Башка, а если, вот, например, женщина занялась собой, начала над собой вот работать, как-то пытаться исправляться, а мужчина уже как бы принял решение, что мне ничего не нужно, я ухожу. Вот как тут быть? Это уже просто, ну, возможно, что-то исправить или уже все принять такое вот, как от него, что уходит и все?
1: Я видел, когда женщины грамотно, ну, и неважно, женщина мужчина грамотно себя вели, прям mm -hmm. грамотно. То есть они сразу подключают духовника, там, психолога, ну, то есть... Со всех сторон. Со всех сторон, да. И это, конечно, тонкая такая игра потому что там уже решение принято, там, может быть, уже кто-то на стороне появился, уже mm -hmm. есть планы какие-то, плюс тот человек на стороне э, как пылесос затягивает. Но могу сказать так, если сделать все грамотно, то все можно сделать хорошо, потому что все-таки Бог стоит на стороне супружества. Mm -hmm. вот. Здесь как бы еще такая... Наши амбиции стоят против нас наше тщеславие гордыня стоит против нас но в принципе я видел схемы когда люди убирали свою гордыньку засовывали ее подальше делали все грамотно как им говорят и выруливали эту ситуацию вот. а вот в таких бывает все наоборот она уже или он приняли решение угу. но хотят чтобы это было не от них для детей а от для родителей человека. да угу. и типа ну он же принял уже такое решение ну, как же нам mm -hmm. уже быть? Ну, хитрят. Mm -hmm. вот. Хотя могу сказать, друзья мои, все возможно. У Бога возможно все. Поэтому надо э, до конца э, стараться вот как-то из этой ситуации ну, выжить все возможное, чтобы брак сохранить.
0: Но еще, вот знаете, не только молиться, вот некоторые, но, ну все, надо молиться. Вот он сидит, она Акафиста читает, но муж заходит, а она Акафист, например, читает, и ему все равно там, но ну, иди, не мешай. <laughs> ну вот, то есть на Бога надеяться, но сам, как вы до этого говорили, самому обязательно работать, не сидеть на месте. Ну вот,
1: мне кажется, опять эти четыре сферы.
0: Угу. То
1: есть, получается, сфера био, то есть, понятное дело, что надо под, под, подлатать, подкачать, подкрутить биосферу. Ну, причесочка там какая-то, макияжик. Ну, я не говорю сейчас про раскраску индейца, но э, ухоженный вид, э, мыться периодически. Порой приходят такие экземпляры, я вот смотрю, думаю, да я бы тоже бы убежал. Вот. Ну, как вот, ну, э, ну, прям страшно даже вот. Вот. То есть получается биосферу надо подтянуть. Психосферу надо подтянуть. Чтобы не быть сумасшедшим, ревнивцем, орущим, кричащим, истерящим. Ну, то есть надо подтянуть био, это, психосферу. Надо подтянуть социосферу, чтобы человек был интересным, чтобы с ним было о чем говорить, чтобы он какой-то был развитый, книжки читал, куда-то ходил. Там. ну, Чтобы кроме памперсов было о чем поговорить. Ну и, конечно же, надо подтянуть духовную сферу. А подтягивать только одну сферу, кто-то бросается в духовность, начинает читать акафисты, кто-то уходит в спортзал, кто-то только, значит, на тренинги начинает психологически ходить, кто-то, значит, заниматься социумом, там, путешествиями. И вот эта кособокость еще больше начинает раздражать, и человек еще больше уверяется, что, ну, слава богу, что ушел. То есть все надо делать грамотно, все четыре сферы. Вот. Ну, то есть специалисты все это знают, друзья мои. Сейчас очень ну, нормальное качество у тех, кто этим занимается, потому что и книжки читают, и участвуют в каких-то семинарах. там. Ну, то есть это не, друзья, не какая-то сейчас редкая история понять, как правильно. Вот, и матушка такие вещи проводит, я такие вещи провожу. Ну и много народу что-то такого проводит. Ну то есть, это задача, как сказать, получить информацию сейчас не проблема. Угу. Проблема засунуть свою гордыньку подальше и делать то, что тебе сказали. Вот это проблема.
0: Да, да, вот. да, да. Что, Батюшка, друзья. тут э, вот еще интересная девушка написала. «Есть подруга, которая мучает нас своей святостью, когда, э, когда кто-то делится своими трудностями, у нее один ответ – вы не уповаете на Бога».
1: Мы все были такими, друзья. Я тоже себя помню таким. Это называется неофитство. Когда э, что не говоришь, ты все знаешь, все читал, всех цитируешь, всех поправляешь, учишь, заставляешь поститься. Ну, короче, надо потерпеть свою подругу. Это хорошая новость – это проходит. Ну, вот. Просто у кого-то это проходит в хорошем варианте, и человек становится более ну, грамотным духовно. Кто-то уходит из церкви, тоже такое бывает. Но однозначно это проходит.
0: Вот. А если очень много целей? Цель – марафон Дитя Бога, цель – марафон да. по душам.
1: Мне кажется, что это нормально, друзья, когда много целей. У нас по жизни всегда много целей. Просто мы так не осознаем и так не скукоживаемся. Вот смотрите. Вот взять обычную семью. Цель – чтобы с мужем, ну, допустим, жену рассматриваем, цель муж, ну, как бы некий проект под названием муж. То есть надо помнить про мужа, что-то ему готовить, как-то, ну, себя с ним вести. Ну, проект муж, по-любому, не будет проект муж, он уйдет. Проект дети, но сложность в том, что дети, как правило, разного возраста. Нету там семей, где только вот все одного возраста 8 детей. Там, то есть этот маленький, этот постарше, этот постарше. Поэтому проект маленький, с ним книжку почитать, сходить там к логопеду. Проект постарше, с ним в киношку, мультик посмотреть, покататься на велике. Проект самый старший, с ним поговорить о чем-то. То есть это три проекта. Потом mm -hmm. четвертый проект – это родители. Пятый проект – это хозяйство. Надо вести хозяйство, там вот тот же дом, квартира, уборка, щи значит, ну, что-то там как-то, да, проект порой у кого-то еще плюс работа или служение при храме. Там mm -hmm. кто-то из матушек там или из людей там в хоре, на трапезной, там, сям. это же все проекты, друзья. Мы просто не осознаем, мы к ним привыкли. Но по большому счету, а кто-то еще в этот момент там вот как матушка Юлия там марафон какой-то ведет, она к нему готовится, что-то там читает, где-то что-то спрашивает. Потом там будет проверять какие-то домашки, что-то снимать. Это вот э, даже по съемкам могу сказать. Вот вы видите ролик 20 минут. Он может сниматься 3 часа. Да, вот я да. могу сказать по себе. То кот пробежал, то жена пробежала. То, то ребенок значит, камера, закричал. Да, то ребенок закричал, то камера выключилась, перегрелась, то свет потух, то все забыл, устал, надо попить там э, чаю. Ну, короче... А тут 20 минут вот такой ерунды как бы. А снимается там 3 часа. А если каждый день ролик, это 3 часа надо. А потом монтаж. Благо там у кого-то кто-то монтирует. А кто-то же сам потом еще монтирует. Это же тоже проект. Да, То есть да. на самом деле многие из нас красавчики, что участвуем одновременно в жизни в многих проектах. А кто-то еще помимо этого учится. А кто-то там в марафоне по похуданию параллельно участвует, а кто-то там, а кто-то сям. Поэтому э, это нормально, что да, у тебя идет и этот проект еще, и этот проект. Ну, психика выдерживает, ну, все хорошо. Ну, по-честному же, у нас же куча проектов.
0: Да, да, да. Как понять, где положиться на Бога, а где работать самой? Что значит уповать на волю Божию?
1: Вот, мы про это и говорим сегодня, mm -hmm. что мы делаем, а результат за Богом. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Уповаем на результат Божий. И не переживаем, получилось Богу слава, не получилось слава Богу. Mm.
0: Опять вот девушка спрашивает: если в семье все было плохо, и в браке люди стали меняться в хорошую сторону, перестали ругаться, стали слышать друг друга, значит, на это есть воля Бога, на этот брак.
1: Тут, да, вот как бы все. Матушка, скажите свое слово, веское
0: дорогие мои так вот как вам сказать все на все воля божия на все вот мои деяния на все мои действия так тоже нельзя говорить это же вы делали да вы трудились вот вы молодцы вы потрудились и в итоге у вас итог вот такой получился это, как сказать, ваше действие. Вы совершили это действие. Но перед этим у вас было благословение Божие. Как и разрушить можно, так и с, с, ну так скрепить. Вот вы молодцы, что вы поработали, что вы услышали. Так это очень даже замечательно, и слава Богу. Потому что мы порой сами рушим то, что Господь нам дал. Вот знаете, очень мне интересно порой слышать, когда женщина говорит, ну вот мы развелись, наверное, это же была воля Божия. Я говорю, я вот не согласна на то, что это была воля. Это ваша воля. Вы пошли и развелись. Вы до конца не боролись. А также сама вот вы боролись, молодцы. То есть это ваш труд. Боля Божия на то было, что Господь как бы такие, как мы говорим, случайности да, были, но это были не случайности, просто вот вы познакомились, вам дал Господь возможность встретить вот этого человека, и вы его встретили, но вы приняли решение с ним жить, вы же могли и не выходить за него замуж, то есть и вы все равно, у вас своя э, воля, она свободная, то есть вам Господь все равно дает свободу, все равно человек выбирает, выходить за этого человека замуж или нет. Вот и дальше то, как вы живете, это чисто ваш труд ежедневный, ежечасный, ежеминутный. И если вы действительно пытаетесь созидать, то у вас все получится. Вот я так
1: считаю. Я полностью согласен. Мне тоже так кажется.
0: Потому что когда э, все равно ты трудишься и вкладываешь очень, ну так вот, э, по-мудрому, тоже иногда э, нужно чувствовать вот эту грань, когда начинает пере, переступать черту к зависимости за мужа. То есть вот, вот эта созависимость к мужу происходит, когда вот... Совсем полностью женщина, женщина растворяется в нем, забывая про себя. Вот это тоже нужно каждый раз на это как бы обращать внимание и это чувствовать. То есть тут столько моментов много. Но вот то, что девушка написала, то, конечно же, я считаю, это чисто вот молодцы, что вы так смогли преодолеть такие вот трудности и в итоге пришли к хорошему сейчас у вас житию.
1: Ну да, полностью согласен.
0: Да. Так, вот дальше еще вопрос. Если родители хотят, чтобы дети принимали их советы, а когда эти советы не принимают дети, родители говорят, что дети гордые и не слушаются. Советы не навязывают же взрослым детям, а когда спросят. Вот. Ну, Но... я так думаю, это тоже как бы вложить, что на это есть воля Божия или нет.
1: Ну, а родители, которые не принимают, что их дети не принимают, они тоже гордые.
0: Да, 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 получается, с двух сторон. А можно наоборот, перед тем, как выйти замуж, э, бал, э, были скандалы, непонимания и так далее. Может, здесь и не было воли, боже.
1: Ну, мне То даже есть... интересно, зачем выходить замуж? Если да, были если скандалы, были скандалы. Вот, да. кажется, Друзья, брак это сложная история. И если в начале все легко, надо понимать, что потом будет сложнее. А если в начале сложно, то там будет еще сложнее. Поэтому никто же никого не заставляет. Нет уже, во всяком случае, в нашей сейчас вере, в наше время такого нет. Тут у меня есть знакомые, они мусульмане. И вот у них есть такая тема: парню 21, девочки помладше, родители договариваются. То есть эти даже не видели друг друга. Вот. Но родители говорят: ну, в принципе, вот, значит, наш симпатичный, там вроде симпатичный вроде должны понравиться. Но родители договариваются из-за своих каких-то ну, выгод. То есть, угу. вот там у них есть какие-то. Бизнесы, не бизнесы, ну, что-то там я так не стал вникать, ну, не рассказывают, что как бы спрашивают, но сама идея, что родители э, что-то там труд и надеются, что э, детям это понравится, и они сойдутся, то есть дети вообще не видели, я так думаю, О, ничего себе, как у них, вот, как в старину, это у меня так бабушка э, моя рассказывала, ну, то есть, получается, они где-то военного времени... И вот она говорит, ну, я любила, но кто спрашивал-то, сказали вот родители вот за этого выходить. Ну, вот, э, то есть я как-то спросил, говорю, бабушка, была ли у тебя вот любовь с моим дедушкой? и Она говорит, ну, как? Ну, я, говорит, любила другого мальчишку там в деревне, ну, типа, вот родители сказали за него. То есть родители порешали <связывая> и вот что-то. То есть получается вот в деревнях, ну, у меня бабушка из Башкирии, вот в деревнях во время войны, ну вот такая была схема, но сейчас мне кажется такого нету, поэтому, ну наверное, свою голову на плечах иметь, Но ну, опять же старшего товарища, с которым посоветоваться, что-то покрутить. Очень люди недооценивают роль духовника в своей жизни, хотя это настолько прям, ну колоссальная помощь иметь старшего, кто поопытнее помудрее, и он как-то сопереживая, супереживая, ну, делится своими какими-то наработками, своими шишками делится, которые он набил. Вот. Многие приходят, ищут духовника, когда уже все плохо. Угу. Вот а вот разрулить.
0: Вот можно ли с духовником обсуждать личные моменты, где границы?
1: Мне кажется, это все зависит Идитор. от человека, да, и от духовника. Я видел... Ну, вот я могу по себе сказать, да, что, ну, наверное, чем я больше знаю людей, тем, наверное, они больше откровенничают. Но тут уже моя, получается, да, схема. Где-то я могу сказать, слушай, но ну, это как бы не мой вопрос. Это уж mm -hmm. вы там сами решаете. А где-то я могу сказать, слушай, ну, вот у меня был такой-то опыт. Я вот так. Где-то я могу сказать, слушай, у меня такого опыта не было, но если хотите, я спрошу своего старшего товарища. Да? Может быть, он как-то имел какой-то опыт. То есть тут задача, чтобы э, священник не советовал из книжки, mm -hmm. а чтобы он имел некий опыт. Поэтому если вы хотите э, быть семейным человеком, иметь детишек, там, ни одного, ни двух, а побольше, то логично и старшего товарища иметь чтобы он семейный был, с детишками. И как-то порой бывает странно, когда ну, кто-то хочет быть семейным, а берет молодого монаха. Духовник. Монах там. Все
0: семейные жизни.
1: Да. Там. Так,
0: Зависли вот. бабушка. Ага,
1: слышу, слышу, да, вижу. Ладно, бывает, допустим, старый монах, который уже столько исповедей наслушался и сам еще был в бараке. Он уже там как стрелянный воробей. А порой берут там 20, 30, 40 лет. Человек прожил всю жизнь в монастыре, это мой духовник. Вот. Я с ним спрашиваю, как с мужем там жить. Да, но да, я... вот
0: и говорю, лишние, личные какие-то интимные такие моменты с монахом обсуждать, да. да.
1: Ну, как-то странно, мне кажется. Ну, человека, но мне кажется, странно. Угу.
0: Вот, угу. вот а, еще последний вопрос, Бачка, то по времени переживаю, чтобы не скинулся у нас эфир. А, у меня такая угу. цель. И можно ли такую цель ставить? Я хочу воцерковить своего мужа. Как об этом а, молиться и что мне вообще делать?
1: Да, хорошая цель. Я бы даже рекомендовал э, поставить такую цель, а реализацию цели воцерковиться самой. Вот воцерковиться самой, стать более-менее адекватной, нормальной, православной христианкой. И это будет очень большая вероятность, что муж тоже начнет, ну, как минимум, слушать какие-то лекции, подвозить к храму, участвовать в каких-то там спасах и так далее, там медок там освящать. То есть хорошая цель, но в ней самое главное начать с себя. Угу. Вот. Может
0: ли священник э, завязать близкое общение с обычной девушкой, если для батюшек э, есть какие-то ограничения? Да, батюшка всегда, если он вообще батюшка уже, он уже либо женат, либо монах. И общение с молодой девушкой, но какое-то близкое, невозможно.
1: Девчонки, ищите других дядечек, их полно.
0: А как отличить период отношения от того, э, то, тот ли человек, твой ли он, э, или не твой? Вот период отношения?
1: Да угу. как, все же будет понятно, нравится, все. Тебе, все нравится. Да. Не Должна нравится. Нужно смотреть зачем? на
0: многие какие-то нюансы. У -у -у. И поведение, и семью, и все. Сейчас на это. Мне кажется, столько информации нужно, <смех> об этом уже все как-то говорят, поэтому, да. Uh -huh. Бачка, переживаю, чтобы не, не выпал наш эфир. Дорогие эфир сохраняется обязательно на страничке, и прошлые эфиры с бачка у нас все есть. Там вот нажимаете на HGTV, и там все эфиры сохранены, вот там ищите.
1: Кнопочку просто про... надо сверху нажать, надо получается, над видюшкой есть кнопочки, их четыре, что ли. Одна из них, вот, HDTV. Да. Так, да. все есть.
0: Бачка, дорогой, благодарю. Очень было интересно, очень полезно, как, как всегда. Замечательно. Конечно, опять я уже смотрю на телефон, полно вопросов. В общем, мы продолжаем вас звать обязательно еще на эфиры. очень благодарим за все, что вы были сегодня с нами, что вы уделили время. Спасибо огромное, бачка.
1: Очень да, рада. Я... Сейчас, мачка, просто две секундочки. Всех да, зову, да, я... если кто-то хочет вот по глобальней проработать цели, у нас 6 декабря на три недели мы зависаем на целеполагании. Поэтому, если вот вам интересно пошире это все, то милости просим.
0: Да, вот. дорогие, пишите батюшки в директ, так что, так что переходите на страничку, я отмечу обязательно, очень была, была рада, батюшка. Спасибо, Господи, до свидания.
1: Пока-пока, всем пока.